0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sensible, souvent au centre de toutes les convoitises, le travail avec l'étape du recrutement, on est toujours habitué à se demander si on correspond aux besoins de l'entreprise. On met alors tout en œuvre pour décrocher ce fameux job. On va parfois même jusqu'à mentir sur son CV, sur nos expériences et sur nos compétences pour qu'elles s'alignent avec celles du travail requis. Ironique, non, quand même, pour quelque chose qui a quand même une connotation assez négative. Le travail, c'est pas non plus le truc où on se dit Ah, super, je vais travailler aujourd'hui, quoi. Non. Est-ce que nous nous sommes déjà vraiment demandé. Quels sont nos besoins au travail Les choses qui nous semblent nécessaires à notre bien-être au travail. Et aujourd'hui, c'est le sujet du jour, nos besoins au travail. Donc on va démarrer cet épisode par une première partie sur le travail, sa définition et historiquement ce que ça peut représenter. Ensuite, une deuxième partie sur aujourd'hui, comment on appréhende le travail, justement en tant que jeune adulte. Et puis une troisième partie qui change un peu d'habitude, Là, ça va être euh, mes réactions à vos témoignages sur euh, vos besoins. Et les red flags au travail, puisque je vous ai demandé sur le compte Instagram du podcast qui est mail.podcast euh, de me témoigner un peu de vos expériences, de me dire quels étaient vos besoins au travail, tout ça. Donc c'est parti C'est trop rigolo parce que pour cet épisode de podcast, j'ai été refouillée dans mes cours de philo de terminale, enfin le peu de cours qui me restait. Et j'ai tout relu et je me suis dit c'est hyper passionnant, donc j'ai repioché pas mal d'éléments, dont notamment la définition et l'étymologie du travail. Donc le travail ça vient de tripalitum, tium", je sais pas, en latin, qui signifie fardeau, charge ou le joug Et à travers le monde, le travail c'est un peu vu comme une punition, en tout cas dans l'aspect historique, puisqu'on peut le remarquer à travers la Bible, notamment les devoirs, tu devras gagner le pain à la sueur de ton front, tout ça... On peut le voir aussi à travers la mythologie avec, par exemple, les, les travaux d'Hercule qui sont similaires au travail et qui ont une connotation très négative. Mais aussi avec le mythe de Sisyphe, par exemple, qui, justement, représente l'absurdité de l'existence toujours effectuer une même tâche répétitive pour rien. Et c'est un peu ce, qu ce qui s'apparente au travail, d'ailleurs. Enfin, toujours à la routine, à, faire, à monter les échelons pour ensuite les redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre. Vous avez compris et d'ailleurs je me suis dit qu'on pouvait voir le travail comme un instrument qui a deux aspects un aspect de libération, que ce soit par exemple pour les femmes aujourd'hui, si elles ont la liberté qu'elles ont, c'est aussi parce qu'elles peuvent se permettre de travailler, contrairement à certaines époques, d'être indépendantes financièrement, mais aussi ça peut être vu comme un instrument de libération, notamment au niveau des rêves et des passions. Si tu es passionné par ton travail, si ton rêve c'est ton travail, ton job de rêve, tout ça, forcément le travail ça va être un instrument de libération pour toi, puisque tu vas te vouer tous les jours à faire une tâche que tu adores. Mais c'est aussi vu comme un instrument de domination. Et surtout, on va le voir dans l'historique un peu du travail, comment ça a pu être démontré par les philosophes et dans la littérature. Il euh, y a aussi cette relation, ce contraste justement entre le salariat et l'entrepreneuriat qui est notamment, je pense, pour notre génération bah, hyper repris. Hein, quand on voit le nombre de personnes qui se lancent à leur compte, qui deviennent digital nomades par exemple, ou entrepreneurs parce enfin, ne supporte pas justement d'être subordonné à un patron ou quoi. Ça, je trouve que c'est assez intéressant ce contraste entre le salariat et l'entrepreneuriat. Après, tout n'est pas tout beau et tout rose dans les deux aspects puisque par exemple, oui, l'entrepreneuriat, t'es ton boss, tu fais les horaires que tu veux et tout, mais au final, t'as aussi cette pression omniprésente, cette pression qui est omniprésente bah, de devoir gagner ton pain, gagner ta croûte et ça ne dépend que de toi et si ça marche pas tout ça, il n'y a personne... Alors qu'au final le salariat, oui c'est critiqué parce qu'il y a une domination de l'employeur, tout ça, et t'es amené à devoir te plier à des règles communes, tout ça, mais au final c'est quand même une sécurité parce que tu sais que t'as ton salaire qui tombe tous les mois, t'as ta petite routine, voilà. Donc ça dépend un peu de, du type de vie que tu recherches, mais il n'y en a aucun qui est entre guillemets à blâmer. Et là j'avais envie de vous parler quelque chose que j'ai retrouvé dans mes cours de philo de terminale, ce qui s'appelle un extrait sur le droit à la paresse de Paul Lafargue. Donc c'était au 19 e siècle et Paul Lafargue c'est un acteur de la commune de Paris. Et d'ailleurs c'est super drôle, enfin c'est pas drôle mais vous allez comprendre, il se suicide avec sa femme pour ne pas vieillir. Genre quel est ce mood de se suicider pour ne pas vieillir je trouve ça assez, euh, assez fou. Mais avant sa mort, Paul Lafargue va publier un livre qui dénonce l'escroquerie bourgeoise de faire croire aux travailleurs que leur état est normal et naturel. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est vrai qu'il y a un truc où on nous fait croire aussi que cet état de devoir se lever... Euh, tôt et rentrer tard et passer genre 8 heures de ta journée au travail, tu vois plus tes collègues que ton mari, que tes enfants et c'est vrai il dit euh, faire croire aux travailleurs que leur état est naturel et normal un sort inévitable, c'est vrai comme si c'était euh, quelque chose bah en fait c'est normal, c'est la vie euh, let's go, un sort inévitable qui les pousse à se résigner en fatalisme euh, voire euh, aimer cette condition, en fait. C'est vrai qu'on va finir par se complaire dans un schéma un peu un cercle, cercle vicieux ou vertueux, hein, selon ce qu'on fait. Et on va finir par se complaire dedans, mais c'est vrai que je trouve ça assez intéressant, ce qui va souligner euh, Paul Lafargue, le fait de, de faire croire aux personnes qui travaillent que c'est un état naturel et normal. Que, de toute façon, des petits, on le sait, des petits, on va à l'école pour avoir un travail plus tard. Les questions qu'on se pose quand on a 6 ans, c'est Ah, tu veux faire quoi plus tard ah, ah, ah. Enfin, On joue à la maîtresse, on joue à la caissière, alors qu'au final, quand tu vas à la caisse, enfin, quand tu deviens caissière en tant que job étudiant, il y a les mamans qui disent Ah, bah, travaille bien à l'école si tu veux pas finir comme ça. Et d'ailleurs, du coup, il a milité pour le droit à la paresse, et j'ai trouvé ça très sympa. Mais en même temps, venant d'un mec qui se suicide pour ne pas vieillir, je trouve que c'est cohérent. Le droit pour les travailleurs d'avoir des loisirs, des, des passe-temps, d'avoir du temps libre et de faire ce qu'on veut. Et je sais pas du tout où ça en est de ce droit à la paresse parce que je sais pas si c'est le week-end ou pas. C'est quand même une très bonne idée et j'ai trouvé que son analyse était super pertinente. Ensuite, il y a des autres cas dans la littérature où on va remarquer que le travail, ça correspond notamment à l'objectalisation de l'homme. Puisque par exemple, dans la littérature, Zola, il va analyser à travers ses romans naturalistes, euh, notamment Germinal, l'alcool et les travailleurs. Justement, on donne énormément d'alcool aux travailleurs, notamment dans les mines par exemple. On leur donne de l'alcool un peu pour qu'ils aient ces, cette illusion d'évasion pendant leur travail. Ça les maintient dans un état d'abrutissement qui font qu'ils n'ont pas de réflexion et qu'ils ne vont pas vouloir... Euh, justement, changer le monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Genre, ils vont s'en ils vont tenir à leur quotidien morose d'aller travailler tous les jours dans les mines avec une condition physique qui est extrêmement rude. Et ils vont pas râler parce qu'en en fait, ils seront tellement alcoolisés qu'ils sont dans un état... Ils ont l'impression de kiffer leur moment parce qu'ils sont ivres et au final, ils vont jamais râler. Et ça, ça a été le bon plan pour, justement, bah, les supérieurs de faire ça à l'époque. Et je me suis demandé aujourd'hui, est-ce qu'on pouvait... Euh, ça c'est juste une réflexion personnelle, est-ce qu'on pouvait rattacher ça à l'alcoolisme mondain Tout ce phénomène d'alcoolisme mondain, j'avais lu un article dessus qui était assez, assez marquant, où on évoquait justement bah, les, les commerciaux par exemple qui deviennent alcooliques, enfin qui développent une addiction à l'alcool, de par les événements où ils sont obligés de boire, enfin obligés, personne n'est obligé, mais c'est mal vu de ne pas le faire, où ils vont être obligés de boire dans les soirées mondaines, dans les rencontres avec les... Avec les autres parties, dans les négociations commerciales, dans, les, dans tous les événements auxquels ils vont être confrontés, les dîners d'affaires, tout ça, ils vont être obligés, entre guillemets, de boire. Et au final, est-ce qu'on les fait boire aussi enfin, Est-ce que c'est un moment juste pour la convivialité où on te fait boire ou est-ce qu'on essaie justement de t'abrutir pour que tu cèdes à des choses, notamment dans les négociations Je me suis posé la question si ça pouvait être relié ou pas. Si, au final, est-ce qu'on ne garderait pas toujours cet esprit de penser à l'illusion d'évasion et un maintien euh, d'état d'abrutissement pour pouvoir tout faire passer sous le couvert du travail Ça, c'est une réflexion personnelle. Mais voilà, j'aimerais, euh, si jamais vous écoutez cet épisode et que vous voulez envoyer un message pour donner votre avis, bah, je serais heureuse de l'entendre parce que c'est vraiment quelque chose qui... sur lequel je m'interroge. Donc ensuite, je pensais vous évoquer justement nos difficultés à nous projeter dans cet univers-là, qu'est le travail. Donc la connotation du travail, c'est vu, comme je vous l'ai dit précédemment, euh, avec l'étymologie, comme quelque chose vraiment de négatif, euh, le fardeau... Euh, Vraiment une charge, quelque chose qui, qui est déplaisant, on n'a pas envie. Comment on peut savoir ce qu'on veut faire Quand on a déjà cette vision-là du travail, moi j'ai un souvenir qui m'a vraiment marqué quand j'étais plus jeune, c'est que ma mère cumulait deux travails à l'époque. Quand le vendredi soir, elle rentrait du travail et qu'elle devait aller à son autre travail, elle disait « j'ai envie de travailler comme j'ai envie de me pendre ». Et du coup, ça veut dire que moi j'ai grandi un peu aussi, en plus de cette vision du travail qu'on a tous, comme c'est pas... Euh, positif bah moi j'ai quand même grandi avec cette vision où je me disais euh, purée c'est horrible le travail et maintenant qu'on est amené à devoir faire des choix d'ailleurs faudra que je fasse un épisode aussi mais comment ça on est censé choisir ce qu'on veut faire pour le reste de nos vies à 15 ans enfin c'est n'importe quoi vraiment à 18 ans de 15 à 18 ans on va te dire alors tu dois faire ça tu vas en général tu vas dans le professionnel enfin ça c'est n'importe quoi puisqu'on va tous changer plusieurs fois de vie genre on va avoir plusieurs vies dans notre vie donc c'est un peu ridicule ça aussi euh... Mais c'est vrai qu'il y a Aurel San qui dit, de bah, toute façon c'est hyper connu dans notre pour trop tard je crois, notre pour plus tard, notre pour trop tard, je sais plus c'est quoi le titre. C'est au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux, le même moment où c'est le plus difficile de savoir ce que tu veux. Et c'est trop vrai, genre je pense qu'on est tous à ressentir ça maintenant. Je vois plein de TikTok en ce moment là-dessus. Et j'ai notamment une fille qui a fait une vidéo qui a 28 ans et qui a fait un TikTok où elle dit, ça fait 10 ans que je me trimballe dans des endroits où je me sens pas à ma place. Et j'ai trouvé ça, mais, hyper vrai. Genre, ça, ça veut dire que depuis qu'elle a 18 ans, elle tente plein d'expériences du travail, qu'il n'y en a aucune où elle se sent vraiment bien, où ça répond à ses besoins à elle. Et je me dis, mais, waouh, l'enfer. L'enfer, dans le sens où, on est obligé de tout tester pour savoir ce qu'on aime et au final c'est hyper dur d'être dans cette situation où tu testes à chaque fois plein de trucs et tu te rends compte que c'est pas ça que tu veux et tu te dis mais est-ce qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va me plaire et au final en fait c'est triste mais on en revient à ce que disait Paul Lafargue mais en fait c'est tellement une condition dans laquelle on est, on est conditionné avec le travail parce qu'en soi, on n'a pas le choix, on peut pas vivre sans argent c'est vrai. Mais on est tellement conditionné avec le travail qu'on se sent obligé de trouver au plus vite quelque chose qui va nous plaire, quelque chose du moins qui sera le moins pénible possible. Sachant qu'on va quand même passer 75% de notre temps au travail puisqu'on voit plus les gens du travail que notre famille puisqu'on est plus souvent au travail en termes d'heures que chez nous. Donc c'est un peu logique qu'on se, qu pre, qu se prenne la tête à trouver quelque chose qui nous plaise, quoi. Et je pense qu'au final, c'est quand même une bonne chose de pouvoir tester plein de choses et se dire que bah, c'est non ou c'est non. C'est comme la réorientation avec les études. Tu testes, t'as l'impression de recommencer 50 000 fois quelque chose et au final, t'as des grands espoirs, des grandes attentes et ça ne correspond pas. Bah, tu vas pas te forcer à continuer si ça correspond pas à ce que t'espérais. Le problème c'est quand ça fait plusieurs fois et que tu dis ah ouais en fait donc euh, est-ce qu'il y a rien qui me plaît est-ce que je suis faite pour le travail enfin est-ce qu'on est fait même est-ce qu'on est fait pour le travail on est juste conditionné à ça personne n'est fait pour le travail mais est-ce que c'est compliqué de trouver quelque chose qui nous fait vraiment vibrer à 200% c'est tellement difficile et c'est pour ça que je vous ai demandé sur Instagram euh, en story justement de me partager vos expériences qui vous ont fait comprendre vos besoins au travail, qui vous ont aussi fait comprendre quelles étaient vos red flags au travail aussi. Les choses c'était no way. J'ai reçu quelques témoignages, assez hein, intéressant, par écrit et j'ai reçu aussi quelques témoignages en audio et donc j'aimerais vous les partager et qu'on réagisse ensemble justement à... À ces témoignages donc c'est parti pour la troisième partie donc on a un premier témoignage euh, c'est un peu bateau mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de me sentir compétente dans le sens où quand je suis arrivée c'est une personne qui a déménagé sur une île quand je suis arrivée sur l'île où je connaissais rien c'était mon premier job et j'étais pas forcément assez bien formée donc j'ai grave galéré au début j'y allais vraiment avec la boule au ventre parce que je savais pas si j'allais savoir faire ci ou ça après avec le temps on apprend ça va de mieux en mieux mais de ce fait, je ne pourrais plus prendre un travail où je suis autant paumée, on va dire. Et le red flag, encore une fois, c'est bateau, mais une équipe qui ne soutient pas. J'ai besoin d'avoir des personnes qui s'entraident et pas chacun pour soi, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal revenu aussi. Là, j'ai pris ce témoignage-là, mais j'ai reçu quelques messages où, justement, vous parliez beaucoup de l'équipe. Le fait d'avoir une équipe euh, bah, qui soit là pour vous, des gens qui vous aident, notamment. Parce que c'est vrai que quand on sort des études, selon les études dans lesquelles on... On n'est on pas forcément hyper bien formé dans le sens où on a plus de théorie que de pratique Je pense que par exemple dans le commerce, il y a moins ce truc-là parce que tu fais plus de stages. Mais moi-même, euh, je me dis que là, je suis en stage en ce moment. Et je me dis que quand j'aurai fini mon stage, trouver un travail même dans un truc similaire à ce que je fais en stage, pour moi, tu vois, je suis trop stressée. Je me dis je vais mal faire, tout ça. Et là, je me dis, imagine une personne qui n'a pas eu beaucoup de stages ou alors des stages une semaine par-ci, une semaine par-là mais quand elle va commencer à faire euh, sa profession à plein temps ça va être super dur parce qu'il y a des choses où tu sais pas en fait c'est pas euh, c'est pas théoriquement euh, tu sais tu sais tu sais ou tu sais pas mais dans les actes c'est beaucoup plus compliqué donc ça je comprends et c'est vrai que l'équipe c'est quelque chose qui revient hyper souvent aussi et c'est un truc que j'ai remarqué aussi que par exemple j'avais des jobs de caissière qui m'ont fait dix mille fois plus kiffer notamment je sais pas si j'ai des collègues qui m'écoutent de l'époque mais boulanger j'avais trop kiffé parce que j'avais l'impression d'être avec mes copines à la caisse et tout qui m'ont fait large plus kiffer que des tafs en bureau où genre je me sentais hyper seule et pourtant ça correspondait à mes études, c'était plus prestigieux entre guillemets. Et au final, euh, j'ai préféré faire réussir, quoi parce que l'équipe était cool. J'ai un autre témoignage qui me dit « Dans le cadre de mon alternance, je suis dans la gestion et la création de plusieurs types de projets. Cependant, vu que je ne suis pas chef de projet ou juste une alternante, on ne me donne jamais du crédit pour mes idées et productions. On va plus, sou plus souvent féliciter... » ma tutrice ou mes autres supérieurs bref j'ai compris que le besoin de reconnaissance est super important au travail pour se motiver non mais ça c'est clair et ça je trouve ça fou en vrai je dis ça mais je pense que stage, alternance, tout ça en fait souvent tu crées des choses t'as quand même des idées, t'es hyper enthousiaste et tout machin, quand tu le présentes on va te dire que c'est bien mais au final on va jamais dire que c'est toi qui l'as fait, enfin tu vois on va, on va remettre euh, l'honneur à ta tutrice ou quoi ça je comprends, ça c'est trop triste en vrai, et c'est vrai que le besoin de reconnaissance c'est hyper important, parce que sinon comment tu veux être motivé quand t'as plein d'idées, que tu fais plein de trucs et tout, et au final on ne te les salue pas Franchement, euh, ça c'est un vrai besoin. Donc là j'ai un autre témoignage. Euh, « J'ai été surveillante dans un lycée en guise de job étudiant. Je suis de nature serviable et attentive. En soi, au travail, on n'avait pas grand-chose à me reprocher. Malheureusement, on ne pouvait pas en dire autant de mes supérieurs qui a la moindre petite frustration » Par exemple, tu refuses de travailler une heure de plus car tu ne peux pas simplement, à cause de ton emploi du temps scolaire, ne te disais pas bonjour le lendemain et ce pendant deux semaines. Ah mais ça c'est horrible, ça c'est red flag. L'ignorance était pour eux comme une punition, pourtant ce n'était rien d'autre que du harcèlement passif. Et ça c'est vrai qu'il faut, Il faut qu'on en parle du harcèlement passif au travail. Outre ça, j'ai été beaucoup exclue sur des événements entre collègues, je ne sais pas pourquoi. C'est des petits détails qui en deviennent des gros proposer à tous les autres collègues de manger à l'extérieur ce midi sauf à toi, faire des photos de groupe sans toi, et j'en passe. Ça c'est horrible. C'est des petits exemples, mais c'est ce qui se passait. Ça devenait tellement pesant, comme un silence quotidien tellement bruyant que j'ai développé une énorme angoisse et une énorme perte de confiance en moi. Le harcèlement passif, c'est moins connu, mais c'est très destructeur. Ah bah ça, oui, non mais ça c'est horrible. Les trucs comme ça, je trouve ça abominable. Franchement, quand j'ai lu ce témoignage, au début, j'avais vraiment envie de pleurer parce que je me suis dit, mais quel angoisse ensuite de devoir y aller au travail horrible. Et je pense que ça, c'est un gros red flag. Et franchement, quand c'est comme ça, bah, il faut partir en fait. Hein. Si on vous fait sentir comme ça, mais partez des supérieurs qui, vous, qui refusent de vous dire bonjour pendant deux semaines juste parce que vous n'avez pas pu travailler une heure à un moment à cause de l'emploi du temps scolaire quand c'est dans le cadre d'un job étudiant. C'est pas normal et il y a un truc aussi, je trouve que dans le monde du travail, tu découvres que les gens sont pas forcément matures, et ça c'est un truc de fou, t'as l'impression de rester dans la cour de récré du collège quoi. Ensuite j'ai un autre témoignage qui me dit « Hello, c'est pas vraiment une anecdote de travail mais ça m'a plus fait apprendre mes besoins au travail, les boulots étudiants, c'est tellement dur mais en même temps je pense que sans ça j'aurais abandonné mes études avant ». Ça m'a tellement appris sur moi, sur des limites, à ne pas dépasser, sur mon autonomie, ma gestion de la semaine. d'en savoir dire non. Et découvrir vraiment les vices que les supérieurs peuvent avoir pour obtenir leur fin. Et le fait de faire un boulot qu'on n'aime pas, ça impacte tellement sur notre santé mentale, c'est pour cette raison que je n'ai jamais lâché mes études pour faire quelque chose que j'aime et me préserver. Ça c'est vraiment vrai. C'est marrant parce que ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait que le travail ça pouvait être et une libération et une domination, et c'est vrai que les supérieurs, quand t'es vraiment une subordonnée, genre job étudiant, t'es vraiment... En bas, enfin, stagiaire, job, étudiant et tout, tous les trucs qu'on peut faire pendant les études, t'es vraiment en bas, en bas, en bas, en bas de l'échelle, et t'es vraiment comme une merde à leurs yeux, c'est triste à dire, mais c'est vrai, c'est très rare que tu sois très bien considéré, et là j'ai trop de chance, parce que dans mon stage actuel, je suis vraiment quand même très bien considérée et tout. Ça, c'est un truc de fou, je trouve, euh, quand les, les supérieurs, ils vont parfois même jusqu'à faire des trucs passifs, comme le témoignage d'avant. Et le job étudiant, ça t'apprend vraiment à tes besoins au travail aussi, à ne pas abandonner tes études, justement, pour faire quelque chose qui n'est pas ton job étudiant. Voilà, t'élimines des, des voix, quoi. Et donc, ensuite, le dernier témoignage. Concernant le monde du travail, ça a toujours été compliqué pour moi, parce que premièrement, ça n'a jamais été des jobs vraiment choisis, mais pris par dépit. Job étudiant, on connaît. Again. Donc forcément, je n'en tirais pas d'épanouissement, mais que de la fatigue mentale et physique. Et d'autre part, parce qu'en tant qu'introvertie, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le contact prolongé, quotidien avec des gens, les small talk d'entreprise où on ne sait jamais vraiment quoi dire, les heures passées avec des personnes qui te sont inconnues et avec qui il faut meubler les blancs. Ça, c'est un vrai sujet. J'ai souvent l'impression d'être inadapté à ce monde du travail en entreprise, avec les conversations à longueur de journée, en plus des pauses repas passées avec les collègues, en plus des verres après le travail avec ses mêmes collègues. Et je pense qu'en tant qu'introverti, on est nombreux à avoir du mal avec tout ça, avec toutes ces heures imposées avec des gens dans le cadre professionnel, et c'est encore plus difficile quand il s'agit d'une équipe ou d'une entreprise où on ne se sent pas à sa place, ça c'est bien vrai. Je me suis par exemple retrouvée récemment dans une entreprise, dans l'hôtellerie, où j'avais vraiment envie de travailler, mais l'absence totale de pause sur une journée, l'obligation de passer 8 heures non-stop avec des collègues m'ont fait très vite partir et changer à nouveau de travail. Ça peut être difficile à vivre parfois, mais je pense qu'on devrait apprendre à valoriser et prioriser nos besoins dans le travail, plutôt que de toujours devoir chercher à s'adapter, à réussir à faire comme les autres alors que ça va juste impacter notre santé mentale à la longue. Je pense que ce témoignage a conclu l'épisode à ma place. <rire> Mais pour revenir sur le fait qu'en tant qu'introvertie, moi je le vois là dans mon travail actuel, par exemple j'ai trop l'impression que je suis vue comme une insociable ou une personne qui est trop repliée sur elle-même et tout, parce que par exemple le midi, je fais exprès de manger rapidement, pour ensuite avoir du temps pour moi, pour me recharger en énergie, parce que moi, ça me puise trop d'énergie d'être toute la journée à côté de gens, avec des gens, au final des gens qui sont pas forcément dans mon cercle proche, donc ça me puise, ça me puise, ça me puise, et le midi, je me dis, c'est vraiment le moment de, de souffler pour reprendre de l'énergie pour l'après-midi, quoi. Et je pense que dans mon entreprise actuelle, en vrai, j'en sais rien, mais j'ai trop l'impression d'être un peu vue comme une insociable ou quoi, et à un tel point que... Au final, tout le monde est très très gentil avec moi, ça se passe super bien et tout. Mais il y a des fois où, par exemple, je suis là, et il y a une de mes collègues, elle dit, euh, c'est un peu passif, mais elle dit, elle va dire « Ah, je suis toute seule au bureau aujourd'hui, alors que je suis juste en face. » Et plein de trucs comme ça, mais j'ai l'impression que du coup, je sais pas si c'est... Intentionnel ou pas c'est pour me montrer que je fais pas assez d'efforts pour m'intégrer au sein de l'entreprise en bon, soit vous n'avez pas forcément à vous intégrer au sein de l'entreprise. je vous dis c'est votre travail, vous pouvez être ami avec des collègues ou développer des bonnes relations, mais vous n'êtes pas obligé de vous plier en quatre et de passer toutes vos pauses avec eux et d'aller faire des after work et tout machin. J'ai vraiment adoré pouvoir lire vos témoignages parce que ça m'a montré aussi que je pense que notre génération, de toute façon, euh, on le voit avec euh, tout ce qui est Gen Z, tout ça, on a une relation assez différente, une, pas une relation, mais une approche différente au travail et au monde du travail. Je pense qu'on est une génération qui se laisse pas marcher dessus et qui a compris qu'on a envie d'avoir une vie plus épanouie que de se, se morfondre dans le travail et d'être vraiment que là-dedans. Et au final, ça m'a fait du bien aussi de, de voir qu'on était tous assez... Euh sensibles aux mêmes choses et qu'on avait parfois eu des expériences qui étaient assez similaires avec des problèmes récurrents parce que c'est quelque chose que moi je pense que le monde de l'entreprise devait travailler pour éliminer ces problèmes. Après il y aura toujours quelque chose mais je pense que le plus important c'est aussi de se dire mais qu'est-ce que nous on a besoin, quels sont nos besoins au travail, nos envies, nos... Voilà, tout ça c'est tellement important. Avant de dire « Ah, je veux ce travail », il faudrait se dire « Ouais, mais est-ce que c'est ce dont j'ai besoin moi ?» Après, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on n'a pas forcément tous l'aisance financière de pouvoir attendre pour un travail qui n'est pas par dépit mais plus par envie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense qu'il faudrait faire de plus en plus attention. C'est de pouvoir voir si ça colle avec nous et est-ce qu'on va être bien parce que c'est quand même un endroit où on passe tellement de temps. <rire> Enfin bref, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, ça change un peu. J'ai trop aimé vous incorporer aussi dedans, faire de plus en plus d'échanges comme ça. C'est vrai que bientôt j'aimerais même faire des hotlines ou des trucs comme ça, ça me plairait trop. Et je trouvais que c'était un sujet assez intéressant sur lequel se pencher. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et à très vite. Bisous